0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, bom dia a todos, bom dia... Bom dia. As crianças até 12 anos podem já subir para a classe, nós teremos também um tempo especial para elas aprenderem da palavra de Deus, assim como nós faremos essa manhã agora. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 24, é o texto que nós trabalharemos essa manhã e com muito, muita alegria também que nós lemos a palavra mais especial porque nós encerramos uma série no livro de Efésios, então você pode, depois dessa mensagem, conferir no nosso site todas as exposições, versículo a versículo do livro de Efésios, feitas por mim e também pelo Léo, junto a alguns textos bíblicos. Vamos ler o texto de Efésios, capítulo 6, como eu disse, do versículo 10 a 24, e em seguida vamos meditar nele e aprender mais dele. Efésios 6, versículo 10, diz o seguinte... Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis." Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, e com com qual poderes, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. «Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como se me cumpre fazê-lo. Versículo 21. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça, seja para, a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos dá essa carta magnífica de Efésios, para aprendermos com ela, o Senhor trabalhando na vida de Paulo e dessa igreja, e nós hoje temos a possibilidade de ler esse texto, preservado pelo Senhor, para que nós também como igreja, assim como a igreja de Éfeso, possamos aprender cada vez mais sobre quem é o Senhor e o plano para nós. Ó oh Deus, que o Senhor nos ajude essa manhã para aprendermos desse texto e entendermos como ele se aplica no nosso dia a dia, na nossa vida. Em nome de Cristo, amém. Queridos, esse é um texto como eu mencionei na última mensagem. De Efésios, é um texto muito conhecido. Efésios capítulo 6, versículos de 10 até o 20, onde fala da armadura de Deus, é um texto relembrado, até às vezes você acha na internet, ou quadros, diagramas da armadura, com, com aquela imagem de uma armadura medieval, né? Há o capacete, a espada, o escudo, a couraça, e aquilo para te relembrar desses elementos da nossa fé, daquilo que Cristo já nos deu. Mas nós vamos olhar para esse texto e ao contrário de algumas outras mensagens que talvez você já tenha até escutado, eu não vou talvez falar o significado de cada elemento do, dessa armadura. Até porque se você olhar em vários murais, como eu disse, gravuras, você vai ter às vezes esse, esse, esse significado muito bem exposto. Meu trabalho hoje e minha ideia é expor o texto e mostrar para os irmãos que a grande ensinamento de Paulo não é que os cristãos em Éfeso, eles entendessem o significado de cada elemento, mas de que eles vestissem toda a armadura de Deus, que eles usassem de tudo aquilo que Deus já deu para eles. E da mesma forma, nós temos que nos relembrar que essa armadura é uma armadura que Deus já nos deu. Todos os elementos que são colocados aqui são presentes de Deus para nós, nós temos que usá-la, nós temos que pô-la, porque existe uma batalha. E essa batalha é uma batalha espiritual. Recentemente, eu estava conversando com uma irmã aqui da igreja, e ela me fez essa pergunta sobre batalha espiritual, sobre, é, é, sobre o diabo. E a dificuldade de nós, como igreja, às vezes, falarmos de Satanás de anunciarmos que existe essa batalha espiritual. Muitas das vezes, nós como cristãos passamos batido nesse assunto, e eu vou tentar explicar o porquê que a gente faz isso, mas nossa cultura brasileira, latina, é muito misturada, o cristianismo é muito misturado com o espiritismo, isso na nossa história do nosso país acontece dessa forma. E por conta disso, textos que falam do diabo, eles são, é, e falam dessa batalha espiritual, eles são usados para até enaltecidos de forma errada, sabe, colocando poderes no diabo que não existem. E ao mesmo tempo, é, é, trazendo um aspecto de medo para essa batalha. Existe, é uma batalha que a gente tem que tomar muito cuidado, essa batalha existe, mas essa batalha já foi vencida. Cristo já venceu essa batalha. Ele já nos deu uma armadura para poder vencemos essa batalha, ela, ela acontece, tá bom nós sofremos consequências dela, mas nós já temos a vitória, Cristo já nos dá a certeza da salvação, ele já nos dá a segurança de enfrentarmos os dilemas da vida, mas como nós olharemos para o texto, ele aponta para que, que a batalha existe, ela não deixou de existir, só, existir, só deixará de existir, quando nós lemos lá em Apocalipse ou no final de Segunda ª Tessalonicenses, quando Cristo retorna para instaurar o seu reino e prender e, e acabar com todos os poderes que Satanás ainda exerce nesse mundo, quando isso terminar, aí sim, essa batalha do dia a dia, essa batalha espiritual que nós vivenciamos, ela acaba, de fato. Mas enquanto não acontece, nós temos que entender que ela existe, mas entender que ela já foi vencida. E, e nós podemos vencê-la porque nós vivemos dentro de um povo que é aquele povo do Senhor. É o povo que está armado até os dentes, digamos assim, com todas as maiores tecnologias possíveis para se vencer uma guerra. Nós estamos diante de um, um, um poder militar, mas atrás de nós tem aquele... Senhor soberano sobre todas as coisas, que cuida, e de que se a gente fosse usar uma analogia, é como se fosse uma tribo indígena batalhando com o exército dos Estados Unidos hoje. O, quando o exército dos Estados Unidos hoje tem aquelas altas tecnologias, bombas, mísseis, e a tribo tem uma vareta, uma, um, um corte, uma pedra, é, essa é a batalha que, em proporções, Satanás está batalhando contra Deus. Porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele tem tudo, é dEle todas as, todas as coisas. A graça e o amor que nós cantamos é dEle e é demonstração do amor dEle. Inclusive, uma das músicas que nós cantamos é referência ao texto de Efésios capítulo 2, onde a salvação não vem de nós, é dom de Deus. É o poder do nosso Senhor atuando em nós. E o versículo inicial do nosso texto, na verdade os versículos iniciais do versículo 10 ao versículo 13, mostra para nós porque nós temos que ser fortalecidos e também mostra um pouquinho nesse contexto sobre contra quem estamos batalhando. Eu queria ler novamente esses textos para nós é, aprendermos mais deles. Versículo 10 diz o seguinte, Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as seladas do diabo. Porque a nossa luta, não é contra carne, nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis... Inabaláveis. Quando eu falei que nesse texto nós não vamos trabalhar é, cada elemento da armadura, é porque olhando para o versículo 10, o grande foco de Paulo é que os cristãos sejam fortalecidos. Não só nesse momento, lá na frente, quando ele vai falar de tíquico, ele retorna esse assunto da força que os cristãos devem ter no Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como eu disse, nós já temos tudo em Cristo Jesus. nós essa Essa batalha já é vencida. Essa luta espiritual, que nós devemos permanecer nela, já está ganha em Cristo Jesus. E por isso ele nos lembra, quanto ao mais, ou seja, concluindo a carta toda. Concluindo então, sejam fortalecidos no Senhor. Concluindo toda a ideia da carta inteira. Ele falou, lembra do louvor ao Senhor no início da carta. Ele falou para sermos sábios. Ele nos ensina como igreja render glórias ao Senhor, porque a salvação e a graça é dele. Ele aponta para o mistério do evangelho de Cristo Jesus, que é a igreja local. E a união e o amor uns com os outros. E depois a demonstração desse amor dentro do contexto da família. Ele vai falar dos, do casamento, dos pais e filhos. Ele vai falar do relacionamento de trabalho. Tudo isso centrado em Cristo Jesus. Então, concluindo... Diante de tantas circunstâncias que eu já ensinei, eu quero que vocês sejam fortalecidos, sejam fortalecidos na graça e no poder de Jesus Cristo, esse mesmo poder que já instrui tudo o que Ele pode fazer por vocês. Se revistam disso. Aí agora é como que Ele estivesse encerrando uma mensagem, Ele estivesse querendo contar uma história. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. É, é, alguns pregadores, eles fazem essa, essa essa metodologia de pregação. Inclusive, o pastor Patrick faz, tá bom? Mas não conta para ele que eu contei isso para vocês. É, é, gosta de usar uma história para ajudar a fixar uma ideia, uma ilustração para ajudar a nós nos lembrarmos. E muitas das vezes a gente sai da pregação, a gente fica com a história na cabeça, não é? E, e faz muito sentido e é bíblico essa ferramenta de ilustração em pregações. Mas como eu disse, não fala para o Patrício que eu contei para eles esse segredo de, de pregação para vocês. Então, Mas Paulo também faz a mesma coisa. Olha, concluindo toda essa ideia, deixa eu contar para vocês uma ilustração. Porque os dias são maus. Vocês estão lutando contra é, os principados, os potestades, os poderes do diabo estão aí. A ilustração é a seguinte, tem uma armadura que Deus te deu. E você vai se vestir dela. Usa essa armadura do Senhor Jesus. O Senhor Deus. E olha como ele chama. Eu, eu grifei na, 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 no slide. Eu gostaria que você também se pudesse grifar na sua Bíblia também. revestido de toda a armadura de Deus. Lá no versículo 13 ele fala, de novo, tomai toda a armadura de Deus. Aí eu, me veio a mente quando eu estava estudando o texto. Eu fiquei pensando assim, gente, que armadura é essa que Paulo está falando? Ele, eu sei que lá na frente ele vai falar para os cristãos. É, é. mas eu me, me coloquei na situação de um cristão que está lendo pela primeira vez aquele texto ele não conhece a armadura de Deus ele, ele parou no versículo 3 ele vai se perguntar ali que, que armadura é essa que ele está falando parece até que é um, é um conhecimento prévio sabe? Oh, se veste da armadura de Deus lembra aquela armadura mas que armadura é essa que ele está falando Isaías Isaías capítulo 59 eu gostaria que você abrisse a bíblia com, comigo, Isaías 59, versículo 17, Isaías 59, 17, é incrível como Paulo conhece muito bem as escrituras, Isaías 59, lá no final, ele vai justamente apontar para um Deus que está resgatando o seu povo resgatando o seu povo de um outro povo maligno, no caso aqui é Babilônia, contra o império que está é, oprimindo o povo de Deus. E ele fala que Deus, versículo 17 diz, Deus vestiu-se da justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Deus ele tem uma armadura, e ele usou dessa armadura para proteger o seu povo. Ele faz menção aqui em Isaías dessa armadura, onde é, ele usa para libertar o povo de Israel de uma opressão de um povo inimigo. Paulo olha lá atrás e fala assim, lembra da armadura de Deus? A armadura que Deus usa para libertar o seu povo. Essa armadura agora em Cristo Jesus foi compartilhada. Essa armadura agora é nossa, nós podemos vestir a armadura do nosso Senhor, porque ele deu a nós. E aqui eu me lembrei de uma história bíblica também, é, e agora eu estou usando aquele artifício da história para te ajudar a, a lembrar. Mas vamos lá, é, é, lembra de Davi e Golias? Mas o que, que Saul deveria ter feito, na verdade, ele como rei? Ele não deveria ter deixado um garoto batalhar contra Golias. Até porque as afirmações de Golias eram contra Deus. Sabe, como que se estivesse apostando um Deus contra o outro. E Saul deveria ter levantado e falou assim, eu vou batalhar contra Golias. Deus ia dar vitória para Saul, com certeza. Mas ele não faz isso. Quem, quem se levanta diante de um povo todo que deveria adorar o Senhor, que deveria saber quem é o Deus, é um garoto. E esse garoto, ele se levanta e vai conversar com Saul. Eu vou lá, vou batalhar. Aí Saul faz o quê? Não, toma minha armadura. Só que aquela armadura não cabe. Aquela armadura não encaixa em Davi. É pesada demais. Não, não, não serve para ele. O que, que Davi faz? Ele vai usar aquilo que ele sabe fazer. Né? Ele, ele é um atirador de pedra. Ele vai atirar a melhor pedra que ele pode. Mas o grande ponto aqui é que a armadura de Saul não cabia, Saul era maior, a gente conhece na Bíblia, lendo a história de Saul, o, as pessoas escolheram Saul como rei, é porque ele era forte, ele era alto, ele era aquele Deus, aquele Deus não, <risos> aquele rei imponente, sabe? Aquela pessoa, estereótipo de um rei, é forte, bonito, e todo mundo fala assim, esse cara eu respeito, mas ele era medroso no seu coração e não confiava no Senhor. E chega Davi e não serve a armadura. Só que quando nós nos revestimos da armadura de Deus, essa armadura serve. Essa armadura encaixa. E encaixa porque Cristo Jesus, na sua morte, naquela cruz, Ele nos dá a graça, o amor, Ele nos dá todos os elementos dessa armadura. Como dádiva. É como se Ele tivesse preparando a armadura especialmente para cada um de nós, nas suas batalhas. E que batalha é essa que ele trava? Que nós travamos? Versículo, versículo 11, 12, diz o seguinte, revestivos de toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. E a palavra ciladas, eu gostaria de só sugerir, a, a, talvez você lê como artimanhas, ou maquinações, ou táticas de guerra Satanás ele planeja tudo o que faz ele não faz por é, é, vou, vamos, vamos chutar aqui o que, que ele não gosta de fazer deixa eu tentar ele nessa área não, ele está observando ele sabe como tentar ele tem planos de como destruir e tentar atrapalhar os caminhos dos cristãos nós estamos lutando contra uma pessoa contra Satanás que planeja o que faz e nós lutamos não contra sangue e carne e aqui o tempo todo a luta que é afirmada por Paulo é uma batalha espiritual e com isso eu gostaria de relembrar aos irmãos que nós não batalhamos contra pessoas nós não estamos como cristãos é, nós não temos a responsabilidade como cristão de brigar com ninguém pessoalmente isso não é um padrão cristão. Nós não temos essa responsabilidade e nem é isso que Deus pede de nós. Essa armadura não é para ser usada para você acabar com uma pessoa. Não é para isso. É uma armadura de amor, como a gente vê aqui no texto. É uma armadura de paz. É uma armadura do evangelho, da graça, do amor de Jesus Cristo. Nós temos que olhar para essa batalha com o, olho, com o olho espiritual. Essa batalha é uma batalha espiritual é olhar para de trás dos panos, é ver aquilo que nós não gostaríamos de estar vendo, e por vezes nós ignoramos. Nós lutamos contra poderes, nós lutamos contra autoridades, versículo 12, nós lutamos contra os dominadores do mundo, nós, nós lutamos contra as forças espirituais do mal. E um destaque é de que nós lutamos contra os dominadores deste mundo tenebroso. O nosso mundo é um mundo caído. Não, não é... Eu não estou afirmando o mundo no sentido de nós aqui e o mundo lá, nos afastamos do mundo. Não é essa ideia que eu estou querendo trazer aqui. a ideia é de que nós vivemos numa sociedade pecadora, falha, que caminha por, um, por um, uma trilha má, por um, por um objetivo mau. E esse mundo mau tem autoridades más, tem Poderes maus agindo através de pessoas, através de circunstâncias, através de ações. E essas circunstâncias, essas pessoas, essas ações, elas estão ao nosso redor. E essa batalha tem que ser travada por nós. Quando olhamos para uma cultura como a nossa, e como eu já falei logo no início, nós temos dificuldade de falar desse assunto porque nós temos um, uma, um mundo de, de herança religiosa ruim no nosso país. No sentido de que nós temos candomblé, espiritismo, religiões afrodescendentes e tantas outras que vai se misturando e vai virando um sincretismo religioso que acredita em tudo e faz tudo. Isso tudo acontece no nosso meio, a gente às vezes passa na rua andando, tem um trabalho ali de, de candomblé numa esquina, isso parece que está dentro do nosso contexto e isso não nos assusta mais... É, tá, é tão comum para nós, às vezes temos pessoas e amigos que têm essa herança de acreditar nisso, de fazer isso, de andarem nesses ciclos, em, em locais que nós sabemos que não, não são de Deus. Por conta disso tudo, nós temos receio de falar contra isso. Porque, lembrando, nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra as forças espirituais que trabalham nisso tudo. Nós, olhando para todas as situações que nós vivenciamos, todas essas religiões que temos no nosso país, nós temos que nos revestir agora da armadura de Deus para resistir a tudo isso. Porque isso existe. Essa luta é real. Satanás e os demônios, eles existem e estão ao nosso redor. Mas nós, como cristãos, nós temos uma armadura. Ele não toca nessa armadura. Ele não vence essa armadura ele não consegue nem sequer riscar a armadura de Deus, porque é de Deus. Satanás não é Deus. Satanás não tem o poder de Deus. Satanás, ele planeja e ele precisa fazer todo o planejamento, porque ele não consegue nem fazer um décimo do que Deus consegue fazer. E Paulo, quando ele fala que a luta... Ele, ao longo do texto todo, ele está apontando. Oh, se vistam da armadura, tomem a armadura. Parece que apontando a vocês, cristãos, em, Efésio, em Éfeso. Tomem, vistam essa armadura. Só que no versículo 12, ele fala que a nossa luta não é contra sangue nem carne. Eu gostaria de destacar essa, essa, esse pronome, nosso. Paulo não se coloca distante dessa luta. Ele está também lutando com isso. O que nos mostra também que não existem cristãos mais santos, menos santos, que batalham mais, outros batalham menos. Todos nós, como cristãos, estamos nessa luta. Não é porque você vem mais na igreja que você deixa de ter essa luta. Não é porque você é, faz isso ou faz aquilo, tem um cargo X ou Y, ou serve na igreja de alguma forma, você está longe dessa luta. Não, você vivencia também essa luta. E Paulo, como nós veremos, ele... Ele se coloca nessa luta e pede ajuda para os cristãos. Ele não só quer ajudar esses cristãos em Éfeso, mas ele pede ajuda deles. Vocês precisam me ajudar. Porque eu também estou, sim como vocês, permanecendo nessa luta espiritual. O versículo 13, ele vai terminar apontando justamente para esse permanecer. O versículo 13 diz o seguinte, Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia a e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. E a grande ideia desse texto aqui, a grande lição desse texto é de que existem dias ruins Existem dias piores do que outros Sabe aquele dia que você sabe que parece que não está andando Ou só tem notícia ruim atrás de notícia ruim Coisas que parece que te cercam e não, não vai, não anda Existem momentos da nossa vida que, que são dias ruins, dias maus só que nós temos que nos revestir da armadura de Deus para permanecer e resistir nesse dia. Por quê? Porque depois de ter desvencido tudo, nós temos permanecer, nós devemos permanecer inabaláveis. Queridos, eu, não, eu gostaria de ter uma notícia um pouco melhor para dar para vocês, mas Deus está nos chamando. Paulo está apontando para que os cristãos vista a armadura de Deus, porque vão existir dias maus e o dia mau vai acabar. Você vai permanecer inabalável diante desse dia. Mas vão vir outros dias maus. Até que Cristo volte. Até que Cristo volte, a nossa batalha é contra essas forças espirituais. E terão dias ruins, e depois outros dias ruins, depois outros dias ruins, mas nós só podemos permanecer intactos, inabaláveis, firmes, confiantes, resistindo, só através da armadura de Deus. Só crendo na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Só o evangelho pode nos fazer resistir essas circunstâncias ruins que nos cercam. Ele não não nos previne de passarmos coisas ruins. Como eu disse, dias maus acontecem. Mas é, é o único que me capacita, me habilita a vestir uma armadura que me protege eternamente. Que me traz uma segurança eterna. Por isso que nós temos que permanecer firmes na batalha espiritual. Como nós permanecemos firmes? Vestindo a armadura de Deus. E por isso que agora o versículo 14 em diante ele vai chamar a cada um de nós, como cristãos, a vestirmos a armadura do Senhor, trazendo cada um dos elementos. Versículo 14 até o versículo 17, ele vai pôr a nós todos esses elementos essas ilustrações, todas essas figuras. Versículo 14 diz o seguinte: estáis pois firmes, perdão, estáis pois firmes, sigindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés da preparação do evangelho da paz embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus esta é a armadura que nós temos que nos revestir e preste atenção nas palavrinhas que eu grifei aí verdade, justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação o espírito em maiúscula aí, o Espírito de Deus, o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Agora me diga alguma coisa dessas daí que você não possui quando você crê em Jesus Cristo. Existe alguma coisa que está ali posta no texto? A fé, a salvação, a paz do Evangelho, a justiça. Existe algo que em cremos em Cristo Jesus ainda não possuímos? Não. Só na, pela salvação, pela obra do poder de Jesus Cristo nós já possuímos essa armadura. Essa madura já está posta a nós. E nós, portanto, devemos permanecer nessa batalha, caminhando diante de dias maus, olhando e nos relembrando daquilo que nós já possuímos em Cristo Jesus. Nós já temos a verdade, nós já temos a justiça, nós já temos o evangelho da paz, nós já temos a fé, nós já nos protegemos com esse escudo da fé, dos dados inflamados do maligno, nós temos a salvação, nós temos o Espírito de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Ele já deu tudo isso para nós. E eu gostaria de lembrar vocês da tentação de Jesus. Cristo passou por tentações. Ele passou uma tentação específica no deserto com Satanás. Satanás tentando ele. Acho que a maior ilustração de batalha espiritual tá ali colocada nessa história, nessa narrativa onde Jesus vivencia si essa batalha espiritual face a face com Satanás. E aí, qual é a arma que Jesus utiliza nessa batalha espiritual? A palavra de Deus. Ele olha para aquilo que Deus já tinha dado a ele. A sua palavra. E nós, da mesma forma, olhamos diante de tantas tentações, nós temos que olhar para aquilo que Deus já nos deu. A palavra dele, o amor, a graça, a fé, o evangelho, Cristo Jesus nós temos que olhar para isso. Isso vai nos ajudar e vai nos fazer passar por dificuldades na nossa vida. Tiago, nós estamos esse semestre com a juventude, a gente expôs o livro todo de Tiago também. Logo no início do capítulo 1 de Tiago, ele fala sobre as tentações. Ele fala de que Deus ele prova, mas quem tenta é Satanás. É uma prova, uma demonstração de uma batalha espiritual no nosso dia a dia também. As tentações que nós vivenciamos, elas podem ser vencidas com a armadura daquilo que Deus já nos deu. A armadura de Deus. A fé, o amor, a justiça. Como eu disse, nós devemos permanecer nessa batalha espiritual, mas permanecer vestidos da armadura de Deus. Permanecer firmes, nos relembrando constantemente dessa armadura. Mas vamos lá. Existe uma batalha, eu visto uma armadura, uma armadura que já foi, na verdade, vestida em mim, Deus coloca em mim e ela encaixa, ela serve, ela é propícia para mim, ela vai me ajudar a passar pelas minhas tentações e as batalhas espirituais que me cercam. Mas como eu batalho? Como eu ajo contra essas tentações? Versículo 18, ele fala justamente qual é a nossa ação diante de das batalhas espirituais. O versículo 18 diz o seguinte: Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, para o qual sou embaixador em cadeias. Para que em Cristo eu seja ousado para fazer como me cumpre fazê-lo. Para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo ele aponta agora para a nossa ação diante dessa guerra espiritual. De novo, a batalha existe. Nós devemos permanecer firmes com a armadura de Deus que Ele coloca em nós. dádiva e presente de Deus. E a nossa ação. É de oração. Como nós vencemos batalhas espirituais na nossa vida. Como nós enfrentamos os dias maus do nosso, da nossa semana. Orando. A oração é a nossa ferramenta. A oração é a nossa, é a nossa, nossa arma contra as circunstâncias ruins do nosso dia a dia. Tanto é que é, que é a nossa arma que ele fala que nós temos que orar. Em todo o tempo. O tempo todo deve ser a nossa vida de oração. Mas ao mesmo tempo ele fala que nós devemos orar e suplicar por todos os santos. Para mim esse texto aponta claramente que nós precisamos valorizar tempos de oração comunitária. Nós precisamos orar uns pelos outros. E para isso nós precisamos saber o que o outro passa. A vida cristã, essa batalha espiritual, não é para ser travada sozinho. Nós podemos e devemos ajudar uns aos outros. E, de novo, Paulo não se coloca fora dessa. Ele não está só instruindo, façam vocês. Tal. Ele se coloca dentro. Ele fala no versículo 19. E também por mim. E ele, ele traça ali alguns pedidos de oração que ele tem para ele. Ele quer que os irmãos orem. Pelas dificuldades que ele está enfrentando, pelas lutas que ele enfrenta, pela perseverança que ele tem que ter na pregação do Evangelho, para que ele tenha coragem, a intrepidez de falar da verdade do amor de Jesus Cristo. Nós enfrentamos no nosso dia a dia dificuldades, lutas, dias maus, como a gente falou. E esses dias maus acontecem. E nós devemos permanecer firmes com a armadura de Deus. Mas nós só podemos permanecer firmes quando nós oramos e oramos. Juntos, oramos uns pelos outros. Nós podemos ajudar um ao outro, além da oração, nós podemos demonstrar esse amor, cuidado mútuo. Versículo 19 e versículo 20, como eu disse, traz algum dos pedidos de oração de Paulo e como nós podemos também aprender com esses pedidos. Versículo 19 diz o seguinte, E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho nós trabalhamos o conceito do mistério na carta de Éfeso o mistério é justamente a graça e o amor de Jesus Cristo sendo demonstrada na vida da igreja local Paulo está ali pedindo para que ele tenha coragem e força para permanecer firme nesse ministério de anunciar o Evangelho de Jesus mas ele pede para que ele tenha sabedoria de certa forma, sabedoria para sua fala para sua boca Tiago também aponta de que a língua é dos órgãos o mais difícil de ser dominado. Paulo olha para ele e fala assim, eu preciso saber falar bem. Me ajude para ter palavras de amor, de compaixão, de sabedoria para aquele próximo. Que minha boca fale com coragem para que o evangelho saia de mim. Da mesma forma nós temos que orar para que a nossa boca fale do evangelho para que de nós saia palavras do amor da graça de Jesus Cristo. Versículo 20 diz o seguinte: para qual sou embaixador em cadeias. Paulo ele tá lembrando aqueles cristãos que ele sofre fisicamente e eles deveriam orar por isso. Versículo 20 continua: para que em Cristo eu seja usado para falar como e cumpre fazer. Ele pede por coragem para permanecer nessa batalha. Eu imagino que Paulo deve estar cansado. Imagina, é, não só pelas viagens que fisicamente cansavam ele de pregação do evangelho, mas nesse momento ele está preso. Ele passou por um trajeto de viagem onde ele passou por um naufrágio. Ele salvou mais de 200 pessoas no barco. Ele chega em Roma cativo e agora ele tem que levantar, inclusive, o sustento financeiro para poder ele se manter em Roma, porque o, o, a prisão de Paulo não era... Não era fácil, ele ele muito provavelmente estava cansado da sua batalha, mas ele pedia coragem. Meus irmãos, me ajudem, orem por mim para que eu permaneça animado, corajoso, em frente àquilo que eu tenho pela frente. Que minha boca fale do amor de Jesus e da mesma forma tem que ser nossa oração uns pelos outros. Você talvez tenha dificuldades no seu dia a dia, como eu disse, talvez não, eu tenho certeza, você tem dias maus. Dificuldades no seu trabalho, com a sua família, com você mesmo, com as suas tentações, aquilo que o diabo e Satanás está te tentando. Nós temos que compartilharmos com os outros e orar uns pelos outros. Orar por pedidos específicos, orar para que Deus nos dê palavra de amor e compaixão nos nossos contatos. Orem uns pelos outros. Participe do nosso encontro de oração é um mecanismo para você fazer isso. As segundas à noite, é, é, um, é, um, é um ambiente para isso. Um dos ambientes que você pode fazer isso. Você pode fazer isso através de um pequeno grupo também. Você pode fazer isso através de um grupo de relacionamento, de amigos aqui da igreja, e contatos, e conversar intencionalmente, pedindo oração, um discipulado Existem várias formas de você fazer isso. Você pode até mandar uma carta para mim, como o Paulo fez, e eu oro por você. Mas ore uns pelos outros. Exponha os pedidos de oração Exponha o seu coração Exponha a sua luta, a sua batalha Para que nós possamos orar uns pelos outros E agora ele, De forma prática Ele fala assim Eu vou ajudar vocês E eu quero que essa pessoa ajude vocês Ele vai ajudar vocês Versículo 21, ele diz o seguinte Para que saibais também Ao meu respeito E o que faço De tudo vos informará Tico o, ama, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu o enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Eu vou encerrar depois os dois versículos mais para frente, mas o trabalho de Tíquico era levar uma carta. Ele está levando essa carta. Então, Paulo está falando para que os cristãos recebam um bem Tíquico. Porque, na verdade, Tíquico está ali bem na frente deles. Provavelmente ele está lendo a carta. E, e Tíquico tem um trabalho com os cristãos. É de olhar para para aquilo que Paulo está ensinando e com aquilo que Paulo ensinou. Com toda a palavra de Deus, com tudo que Jesus tinha ensinado para Paulo e Paulo também tinha ensinado para Tíquico, ele deveria consolar o coração daqueles irmãos. Na nossa batalha espiritual, na nossa batalha com essa armadura de Deus, que já vence tudo. É quase que um, usando a linguagem aqui para os mais novos, né? lembra do super trunfo? Lembra do A1, Aquele que tem um selinho do super trunfo, que vence todo mundo? Você não precisa nem falar que, qual é a característica daquela cartinha que vence. Não, eu tenho um super trunfo. A armadura de Deus é isso. A gente tem um super trunfo. A gente pode vencer essa batalha. Mas nós precisamos uns dos outros, mesmo assim. Nós vencemos uns com os outros. Paulo enviou Tico para que ele os ajude nos dias maus. Ele enviou, pra, a, a versão que a gente está lendo aqui agora é, ele console o vosso coração. Outras versões você vai encontrar que ele encoraje o seu coração, para que ele te ajude nas suas batalhas, no seu dia a dia, para ele, ele, não só de elevar o ânimo, mas de te aprumar nos caminhos do Senhor de te colocar a palavra de Deus e te de ensinar diante daquilo que o Evangelho já tinha te dado. Te relembrar da graça, do amor, da paz, da justiça, do Evangelho da paz. E ele termina afirmando, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. O desejo de Paulo é que a reconciliação de Cristo Jesus esteja presente naquele coração. A paz. E, de novo, dias maus vêm. A gente tem a impressão de que paz é a ausência de dias maus. É, é, não tem problema mais. Acabou, estou tô, tô em paz. Não. Paz, primariamente, paz bíblica, é uma reconciliação que nós temos em Cristo Jesus. Uma reconciliação que não pode ser tomada, não pode ser tirada. Essa reconciliação que agora nos traz o amor. Esse amor demonstrado uns pelos outros. Demonstrado através da vida de ti quando, quando ele está levando essa carta. Demonstrado quando os irmãos oram uns pelos outros. Quando ajudam um ao ou outro a relembrar daquela armadura que eles já possuem. Daqueles elementos da armadura que eles possuem. E ele termina afirmando, a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu desejo é que vocês também andem na graça. Porque vocês amam verdadeiramente Jesus Cristo. Nós como igreja aqui, na saúde, nós temos que ser centrados com todo o coração, de corpo e alma, em Cristo Jesus. No amor e na graça que Ele já nos deu. Olhando para tudo aquilo que Ele já fez. Para tudo aquilo que, já, que nós já temos. Para uma armadura que é colocada em nós. E como eu disse, ela serve, ela funciona, ela vence a batalha espiritual. Que o Senhor console o seu coração a ponto de relembrar dessa armadura. Você entender que os problemas que você passa, muitas das vezes pode ser ciladas, artimanhas do maligno ao seu redor, mas lembre você já venceu essa batalha você em Cristo Jesus, já venceu tudo isso, e nós temos uma esperança eterna muito maior do que aquilo que nós vemos aqui agora e eu não vou ser é, é, ter aquele evangelho não vou só falar daquele evangelho bom né, é tipo, vem a graça do amor de Jesus, mas eu vou deixar te falar existem dias maus vai ter dias de dificuldade, vão ter dias de problema que você vai esquecer da, da armadura. Mas quando você permanece junto da igreja local, quando você permanece unido uns pelos outros, você tem outros para te lembrarem dessa armadura. Você tem outros para te ajudarem a vivenciar essa batalha espiritual que tá ao, tá, está ao teu redor. Você tem outros para te ajudar a passar por essa tribulação. Por isso que nós, nós, eu digo, eu e todos os outros presbíteros, nós estamos sempre atentos para saber quem está vindo na igreja ou não. Porque a gente sabe. Porque quando um cristão se afasta da, da comunidade dos santos, da, da presença comunitária, de estar junto, mesmo que não seja presencial, a gente tem alguns irmãos que não podem vir presencialmente, mas estão presentes, à distância, mas presentes. A gente sabe que essas pessoas elas estão unidas no corpo. Mas quando alguém está tão distante, tão alheio, ela está se colocando numa situação de perigo. A batalha existe. Nós precisamos uns dos outros para vencer essa batalha. Deus nos deu uns aos outros para vencermos essa batalha. Que a graça e o amor de Jesus Cristo estejam conosco nessa manhã e nessa semana. Querido Deus, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua graça. Nós queremos te agradecer, ó oh Pai, porque o Senhor tem sido tão bondoso conosco. Nós queremos agradecer porque nós agora conhecemos Jesus Cristo, seu Filho. Porque o Senhor nos trouxe das trevas. Porque agora nós encontramos a luz, ó oh Pai. Nós queremos agradecer pelo nosso Mestre e Salvador. Nós queremos te dar todo o louvor e a glória, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Nos nos relembre dessa armadura que nós já possuímos e nos vista dela, Pai, para vencermos os diamão. Em nome de Cristo. Amém.